0: بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شدی امروز میپردازیم. در این برنامه با استمداد از توفیق الهی ترجمه چهل و پنجمین سوره قرآن مجید را که سوره مبارکه جاسیه می باشد آغاز میکنیم. کنیم محور بحث های این سوره انذار مردم و آگاه ساختن آنان از اینکه که زندگانی دنیا زمین ساز حیات جاودانه است میباشد. از این رو دیده می که در این سوره نخوست نشانه توحید برشمرده شده و پس از آن حقانیت به اسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم مطرح گردیده است و پس از بیان این دو مطلب در آیات بعدی این سوره به مردم هشدار داده شده که در روز قیامت همگان محشهور می شوند و هر آنکه به خداوند و پیامبری رسول اکرم ایمان داشته باشد از جزای نیک و سعادت پایدار بهرمند می گردد و برای کسی که به انکار توحید و یا شریعت اسلام معتقد بودند سرانجامی جز عذاب الهی نمی باشد با توجه به محتوای این سوره به خوبی روشن می شود که این سوره از سور مکی می باشد چرا که اغلب سوره مکی در پیرامون لزوم ایمان به خدا و رسول و بیم از قیامت سخن میگویند و علاوه بر این مفسران نیز مکی بودن این سوره را از نظر تاریخی مورد تعیی قرار دادند اینک ترجمه آیات این سوره را آغاز میکنیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان حامیم این کتاب فرو فرستاده شده از خداوند نیرومند فرزانه است همانا در آسمان ها و زمین برای مؤمنان نشانه هاست آیات دوم و سوم همان که پیش از این گفتیم به اثبات وجود خدای یکتا می پردازد در آیه دوم خداوند با دو صفت عزیز و حکیم توصیف شده است در مجمع البیان درباره معنای کلمه عزیز چنین آمده است عزیز توانایی است که مغلوب نمی شود و در باری کلمه حکیم آمده است که حکیم کسی است که مانع از فساد می شود. یعنی کسی که کار را از روی تشخیص و مسلحت انجام می‌دهد، به نهوی که احتمال هیچگون فساد و نقصی در آن نمی رود. هدف قرآن از معرفی خداوند با این دو صفت این است که همگان بدانند معبودی که قرآن مردم را به عبادت و او دعوت می کند کسی است که بر آفرینش و تدبیر همه چیز قادر بوده و در این کار نهایت حکمت را به کار می برد. روشن است که چنین کسی به خاطر داشتن همین ویژگیها سزاوار پرستش میباشد. آیه سوم برای روشن ساختن و آشنا شدن هر چه بیشتر مردم با خداوند قادر حکیم به ذکر نمونههایی می‌پردازد و از آن به آیه تعبیر می کند. آیه هر شی و نشانه و علامتی است که آن شی دلالت می کند و هرچیک که آیه و نشانه از زرافت و استحکام و دقت بیشتر بر برخوردار باشد نشانگر علم و قدرت بیشتر موجد آن می باشد از این رو قرآن در آیه سوم آسمانها و زمین را عنوان آیه و نشانه ای بر وجود خداوند معرفی می کند چرا که در وجود آسمانها و زمین و به عبارت دیگر جهان مادی نشانه‌های فراوانی موجود است که خداوند خالق و مدبر آن است از طرف دیگر نظم حاکم بر هستی و دقت و زرافتی که در خلقت یک موجود موجودات آن به چشم می‌خورد نشانگر حکومت یک مدبر واحد بر آن میباشد که جایگاه هر موجودی در سلسله مراتب هستی به توسط آن مدبر مشخص گردیده است بنابراین اگر مدبر نظام هستی واحد نبود هرگز ممکن نبود که چنین نظمی بر جهان حکم فرما باشد زیرا که هر مدبری به حسب ارادی خود به نحوی به اداره عالم همت میگماشت و در نتیجه بین او و مدبران دیگر اختلاف در تدبیر به وجود آمده و از پیدایش نظم در نظام هستی جلوگیری می‌کرد پس ماهیت جهان نشانگر وجود خداوند و آفرینندیان بوده و نظم حاکم بر جهان نشانگر استقلال خداوند در تدبیر عالم هستی می باشد. در ادامه آیات قرآن های دیگری بر وجود خداوند متعال مطرح ساخته و میفرماید و نیز در آفرینش شما و آنچه خداوند از جانوران در جهان می پراکند است برای گروهی که یقین دارند. و در اختلاف شب و روز، در بلندی و کوتاهی و تفاوت در روزی که خداوند از آسمان فرو فرستاده و به آن زمین را پس از مرگش زنده گردانیده و همچنین وزش بادها همگی نشانه است برای گروهی که میاندیشند. در آیه چهارم، وجود انسان به عنوان یکی دیگر از نشانه هایی که بر وجود خداوند دلالت دارد بیان شده است. انسان، اگر چه موجودی زمینی است اما آفرینش او به که با خلقت دیگر موجودات تفاوت دارد چرا که انسان مرکب از بدنی خاکی است که با مرگ میپوسد و روحی که غیر مادی است و با مرگ نابود نمی شود از این رو روح انسان از این جهت که غیر مادی است خود نشانه دیگر بر وجود خداوند است حیوانات نیز اگر چه به اندازه‌ی انسان مجرد از ماده نمی باشند، اما به هر حال در حد خود از ماده مجرد می باشند. از این رو در آیه چهارم پس از ذکر انسان هستی حیوانات نیز به عنوان آیتی بر وجود خداوند مطرح شده است در آیه پنجم سه نمونه از نشانه مادی که دلالت بر وجود خداوند دارند بیان شده است که عبارتند از اختلاف طول شب و روز در فصل چهارگانه و دیگری نزول باران و سوم وزش باد خان این سنمونه به خاطر نظم دقیقی که بر وجود آنها حاکم است به مانند تمامی موجودات دیگر دلالت بر وجود مدبر و نازمی می‌کنند که آنان را به این شکل دقیق آفریده است در هر کدام از آیات سوم چهارم و پنجم همان که مطرح شد نشانه‌هایی بر وجود خداوند بیان شد اما ادراک هر کدام از این نشانها اختصاص به گروه خاصی دارد آیه سوم بیان می که وجود آسمانها و زمین به سادگی دلالت بر وجود خالق و مدبری برای آن می کند. چرا که هر کسی در هر مرتبه از فهم و شعور که باشد درمی یابد که این امور به حسب اتفاق و تصادف نمی‌تواند باشد و آفریننده و نازمی لازم دارد و در آیه چهارم سخن از حیات و شعور است و قرآن کمال ادراک اینها را به اهل یقین نسبت داده است در آیه پنجم بحث از نظام حاکم بر بعضی پدیده عالم هستی به طور خاص است و چون آشنایی با این نظام به سادگی میسر نبوده و نیاز به تحقیق، تفکر و اندیشه دارد در این آیه پیبردن از این نشانهها به وجود خداوند را از مختصات اهل اندیشه و تعقل بیان می کند در ادامه آیات قرآن به سرزنش و تهدید کسانی می‌پردازد که با وجود این همه نشانه‌های گوناگون بر وجود خداوند باز از ایمان آوردن سر باز می‌زنند. قرآن در این باره می‌فرماید این آیات الهی است که ما به حق بر تو می‌خوانیم پس مشتکان به غیر خدا و آیه های او به چه چیز ایمان میآورند وای بر هر دروغساز پیشه که آیات الهی را که بر خوانده شود میشنود پس از آن در حالی که کبر میورزد بر کفر پافشاری میکند گویی که آن آیات را هرگز نشنیده پس ای پیامبر او را به عذابی دردناک بشارده، و چون از چیزی از آیات ما آگاه گردد آیات ما را مسخره میکند اینان عذاب خفتنگیزی برایشان خواهد بود پیش رویشان جهنم است و آنچه که به دست اند و سرپرستانی که غیر خدا برای خود برگزیدهاند کاری برای آنان نخواهد کرد و عذابی بزرگ دارند. این قرآن هدایت است و کسانی که آیات پروردگارشان را منکر شدهاند عذابی از نوع سخت و دردناک دارند. در آیات ششم تا یازدهم قرآن بیان میکند با وجود آن که آیات و نشانه های فراوانی در جهان هستی وجود دارد که دلالت بر حخت آلامی کند با این همه گروهی هستند که حاضر به ایمان آوردن نمی باشند قرآن در آیه ششم در باری اینان می اگر اینها با دیدن این همه دلائل مختلف حاضر به ایمان آوردن نیستند پس با چه دلیل و برهانی حاضر به ایمان آوردن هستند یعنی اگر کسی با بررسی نظام هستی و پدیده های مختلف آن که هر یک به تنهایی دلیلی بر وجود خداوند می باشد ایمان نیاورد نشانگر انکار درونی و ناپاک بودن باطن اوست و چون کسی هرگز ایمان نخواهد آورد. در آیه هشتم قرآن ریشه این اصرار و پایداری برکوف را روحیه استکباری می داند که در جان این افراد ریشه دوانیده است و به سبب آن حاضر نیستند که در برابر آفریننده خود و پیامبران الهی سر تسلیم فرود آورند در آیه نهم قرآن یکی از خصوصیات این گروه را برشمرده و بیان می کند که اگر چند آیه از آیات الهی بر این گروه خوانده شود بدونان که از آیات دیگر اطلاعی داشته باشند یک سر وحی الهی را تختعه می کنند. این حالت نشانگر عدم روحیه حق در آنان است زیرا انسان حق طلب اگر با بررسی یک دلیل قانع نشد یک سر تمامی دلائل لا مورد تمسخر قرار نمی دهد. در آیه یازدهم قرآن بیان می اگر چه مشتکان با تمسخر قرآن و آیات الهی سعی دارند دستاویزی برای پافشاری بر کفر خود ایجاد کنند اما قرآن ارارقم رفتار پلید آنان ماگی هدایت انسان های است و کافران و استهزاگران به سبب رفتار پریدشان به عذاب الهی گرفتار خواهند آمد. در آیاتی که آن را شنیدید قرآن دو نشانه از نشانه های دلالت کنندی بر وجود خداوند را مطرح می سازد و در ادامه آیات به مناسبت بحث از توحید که در آیات برنامه قبل مطرح شد درباره لزوم بعثت انبیا به طور کلی و حقانیت رسالت پیامبر اکرم به طور خاص سخن می‌گوید. قرآن درباره آیات توحید می‌فرماید خداست که در را رام شما کرد تا کشتی به فرمان وی در آن روان شود و نیز از کرم وی روزی به باشد که سپاس گزاری کنید و هر آنچرا که در آسمان‌ها و زمین است از جانب خیش یک سر رام شما کرد که در این امر برای کسانی که اندیشه می‌کنند نشانه‌ای هاست آیه دوازدهم یکی از بزرگترین و ارزشمندترین نعمت‌های الهی بر انسان را متذکر می‌شود که این نعمت وجود دریاهاست از این رو آیه دوازدهم با بیان فواید دریاها انسان را دعوت به تفکر در این پدیده شگفت‌انگیز می‌کند تا با مشاهده نظم حاکم بر آن از جهات مختلف اقرار به توحید خداوند یکتا نماید و سر تعظیم در برابر او فروداورد. داورد. سیزدهم به طور کلی بیان می که اصولاً تمامی پدیده های مادی مسخر بشر هستند. یعنی انسان می از وجود آنها برای تأمین زندگانی خود به طور گسترده ای استفاده کند. البته روشن است که هرچه علم پیش رفته بیشتری کند، انسان به نحوه بهتری می‌تواند از این پدیده‌ها ها کند. قرآن این مسئله را آیت و نشانهای برای اهل تفکر و اندیشه چراکه داند. که صاحبان خرد با مشاهدی روابط و نظامی که در بین این پدیده حاکم است به خوبی پی می برند که این پیوستگی دقیق بین اجزای جهان نمی تواند سرچشم از تصادف و اتفاق گرفته باشد بلکه نیازمند به نازم و است که این نظام را به این نحو تنظیم کرده باشد که این مدبر خداوند متعال می باشد در ادامه آیات قرآن به استدلال بر اثبات نبوت عامه پرداخته می ای پیامبر به کسانی که ایمان آورده اند بگو از کسانی که به ایام الله امید ندارند درگذرند که خداوند آنان را به سبب آنچه که می کرده اند جزا خواهد داد هرکس کس عمل شایستهی کند برای خویش می کند و هر که بدی کند به زیان خود اوست و پس از آن تمامیتان به سوی پروردگارتان برده می شوید ایام الله که در آگی چهاردهم به آن اشاره شده است روزهایی است که در آن حکومت حقیقی خداوند بر جهان هستی ظهور می کنند. در حال حاضر اگرچه واقعا خداوند حاکم حقیقی جهان است اما با این همه در ظاهر کسانی از مردم به قدرت می رسند و بر آن حکومت می کنند. با این بیان روشن می شود که مراد از اگام الله است که حکومت الهی به نحوی آشکار می شود که هیچ کس دیگر دچار این اشتباه نمی که قدرتی را غیر از خدا حاکم بر هستی بداند چون این روزهایی عبارت از روزهای قیامت خواهد بود چرا در قیامت است که باطن همه امور بر همگان به خوبی آشکار می گردد. در آیه 15 در تکمیل آیه قبل می فرماید این قانون آفرینش است که هرکس در طول زندگانی خوبی کند از سمره آن بهرهمند می گردد و هر که بدی کند به عواقب آن دچار می گردد و هر کدام از این دو گروه پس از مرگ با کول باری از کارهای مختلف به محضر پروردگارشان برده می شوند تا به حساب و کارنامه اعمال آنان رسیدگی شود. از آیه پانزدهم به دست میآید که چون خداوند تمامی موجودات را آفریده است، و از طرف دیگر تمامی اعمال انسان مورد محاسبه قرار میگیرد، پس باگت اعمال صحیح و نیک به انسان معرفی گردد تا به آن عمل کند و از کارهای ناپسند آگاه گردانیده شود تا از آن اجتناب نماید چرا که در غیر این صورت بازخواست انسان در روز قیامت جایز نمی بود در حقیقت آیی پانزدهم استدلالی بر لزوم بعصت انبیا و نبوت عامه میباشد باشد که مبتنی بر اصل توحید و اصل معاد می باشد در ادامه آیات قرآن پس از اثبات برهانی نبوت عامه برایان که مشرکان گمان نبرند که این مسئله امر عجیب و بی سابقه است، از بنی اسرائیل مثال می آورد. در آیات شانزدهم و هفدهم آمده است و به بنی اسرائیل کتاب، حکم و نبوت دادیم و از چیزهای پاکیزه روزیشان کردیم و بر جهانیان برتریشان تریشان بخشیدیم و از کار دین دلیلهای روشن به ایشان دادیم آنان اختلاف نکردند مگر از پس آنکه علم سوگشان آمده بود و از حسد همدیگر پروردگارت روز رستاخیز در مورد مطالبی که در آن اختلاف میکردند میان ایشان قضاوت میکند اسرائیل نام دیگر حضرت یعقوب علیه السلام می باشد و مراد از بنی اسرائیل اولاد و نوادگان و بازماندگان نسل آن پیامبر الهی هستند. در آیات شانزده و هفته قرآن بیان میکند کند که امر پیامبری و انتخاب فردی از میان مردم به عنوان رسول الهی امر عجیب و بی سابقه ای نمی باشد و در میان اقوام پیشین نیز شایع و رایج بوده است. در آیه 17 قرآن به این سوال پاسخ می‌دهد که اگر بنی اسرائیل به وسیله پیامبران الهی هدایت شدهاند پس چرا در میان آنان این همه اختلاف وجود دارد و هر گروهی دستی دیگر را تختعی می می‌کند. قرآن در این آیه چنین می‌فرماید که خداوند آنان را با دلایل مختلف و معجزات گوناگون پیامبران الهی به نحوی هدایت کرده بود که جای هیچ گونه تردیدی برای آنان نمانده بود. اما با این همه به خاطر استیراع بر یکدیگر از راه حق منحرف شده و از اطاعت و پیروی فرامین الهی سرباز زدند. در ادامه آیات قرآن خطاب به پیامبر اکتم کرده و میفرماید: پس تو را بر طریقی خاصی از دین الهی قرار دادیم. از آن پیروی کن و از خواهش های نفسانی نادانان پیروی مکن. آنان در چیز تو را از خداوند بینیاز نیاز ستمگران گروهیشان یاور گروهی دیگرند و خداوند یاور کاران است پس از آن که در آیات گذشته نبوت عام اثبات کردید در آیه هجدهم قرآن درباره پیامبر میفرماید که رسالت آن حضرت به سان انبیاوی گذشته بوده و ایشان نیز معمور هدایت و دعوت مردم به سوی حق میباشند از این رو در این آیه به پیامبر اکرم فرمان میدهد که از دین الهی پیروی کند و در ادامه در آیه نوزده هم به همگان هشدار می‌دهد که از ظالمان و ستمگران پیروی نکنند چرا که در این صورت از زمره آنان محسوب می‌گردند در ادامه آیات پس از بحث‌های مختلفی که در باری توحید و نبوت در آیات گذشته به عمل آمد می‌فرماید این قرآن برای مردم بصیرتاست و برای گروهی که به یقین پیوستند هدایت و رحمت است آیا بدکاران گمان می‌برند که آنها را مانند کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند خواهیم کرد که مرگ و زندگی آنان با صالحان یکسان باشد چه بد رضاوتی می کند خداوند آسمانها و زمین را به حق آفریده و هر کس در برابر اعمالی که کرده به حق سزا خواهد دید و بر آنان ستم نمی شود در آیات بیستم تا بیست دوم قرآن بیان می کند که استدلال هایی که در اثبات توحید و بعثت انبیا در دسته است به خوبی روشنگر حق میباشد اما اگر دیده میشود که گروهی حاضر به پیروی از آن نیستند به خاطر آن است که اینان معاد را قبول ندارند و در نتیجه گمان میبرند که چه نیکوکار باشند و چه بدکار با صالحان در یک رتبه خواهند بود زیرا که با مرگ هر دو نابود شده و به دست فراموشی سپرده میشوند در این آیات قرآن این تفکر را محکوم کرده و به اثبات معاد پرداخته و می‌فرماید خداوند آسمان‌ها و زمین را به حق آفریده است یعنی آفرینش جهان امر گذاف بیکوده و بی هدف نمی‌باشد بلکه دارای هدف و سرانجام می‌باشد و سرانجام و هدف جهان هستی روز رستاخیز است و در ادامه می‌فرماید که هر کس در برابر آن چی که انجام داده در روز قیامت مسئول بوده و از او بازخواست می شود. با بیان این مقدمات قرآن چنین نتیجه می گیرد که لازمه ی به حق بودن آفرینش آسمانها و زمین این است که بی هدف نباشد. که این هدف عبارت از وجود قیامت برای جهان هستی می باشد. و چون قیامت و روز رستاخیز اثبات شد به همگان هشدار میدهد که موازه به رفتار خود باشند. چرا که در آن روز به حساب آنان رسیدگی می شود. با توجه به این مطالب روشن می شود که اندیشه مشتکان در تصاویی حیات و مماتشان با سالحان بی اساس بوده و این دو گروه در جهان پس از مرگ اختلاف شدیدی از جهت بحرمندی از نعمتهای الهی دارد. خب عزیزان شنونده با ترجمه و توضیح آیه 22 سوری جاسیه به پایان برنامه امروز می داردوزی. در این برنامه ترجمه آخرین بخش از آیات سوره مبارکه جاسیه را به سمع شما میرسانیم. در برنامه‌های قبل گفتیم که آیات سوره جاسیه در برگیرنده دلایل اثبات توحید، نبوت و معاد میباشد و همان گونه که پیش از این شنیدید، قرآن این معارف الهی را با استدلال‌های مختلفی به اثبات میرساند. در این برنامه قرآن به بدکاران هشدار میدهد که اگر پس از آگاهی به معارف الهی باز به روش بودپرستانه و گنهکارانی خود ادامه دهند و عذاب الهی گرفتار شده و سرانجام ناخوشایندی خواهند داشت قرآن در این باره ای پیانبر آیا دیده ای آن کس را که خدایش را حوث خویش قرار داده و خدایش از روی علم او را به گمراهی کشیده و بر گوش و قلب وی موه نهاده و بر دیدش پردف کنده است به خداوند چه کسی او را هدایت می کند آیا پند نمی گیرند در آیه 23 قرآن خطاب به پیامبر می فرماید کسانی که می دانند باید خداوند را به و با این همه به پرستش و پیروی خواهشهای نفسانی میپردازند رفتارشان ماگی تعجب است چرا که با دست خود و با آگاهی از راه حق باز به سوی بیراهه و باطل میل میکنند در این آیه مجازات این افراد تشریح شده که خداوند اینان را از رحمت خود دور ساخته و بر گمراهی آنان میافزاید و دیگر علم آنان به حق، زمین ساز هدایت آنان نخواهد شد. البته روشن است که در گمراهی بودن منافاتی با آگاهی از راه حق ندارد. چرا که آگاهی و علم اگر همراه با عمل صالح و پیروی از آگاهی گردد، باعث هدایت انسان می گردد، و الا علم به تنهایی و بدون متابعت از آن علت هدایت نمی گردد. در ادامه آیات قرآن پاره ای از گمانهای جاهلانه مشتکان را در معاد مطرح و به آن پاسخ می دهد. قرآن در این باره می گوگند هیچ حیاتی جز زندگی این دنیا وجود نداره. می و زنده میشویم و جز زمانه حلاک ما آیه ادامه می‌دهد اینان هیچ آگاهی در این زمینه ندارند و تنها گمان می‌برند و چون آیه های روشن ما بر ایشان خوانده شود پاسخ و دلیلشان جزی نیست که بگویند اگر راستگویی پدران ما را بیاورید بگو خداوند زندتان می‌کند و سپس می‌میرانند و آنگاه در روز رستاخیز که هیچ شکی در وقوع آن نیست جمعتان میکند ولی بیشتر مردم نمیدانند در ادامه آیات قرآن به بدرسی و بیان سرانجام کافران و مشرکان میپردازد تا شاید اینان از سرانجام اعمال خیش بترسند و ایمان آورند قرآن در این باره میفرماید پادشاهی آسمانها و زمین از آن خداوند است، و روزی که رستاخیز به پا شود، آن روز ابطالگران حق زیان کنند، و در آن روز هر گروهی را بینی که به زانون در و هر گروهی به سوی نامه اعمالشان خانده می شوند، آن روز آنچه که می اید جزا داده می شود. این نامه ماست که بر اعمال شما به حق گواهی میدهد که ما آنچرا عمل می ثبت اید کرده ایم. کلمه جاسیه که در آیه بیست و به کار رفته و نام این سور نیز می باشد به معنای کسی است که بر دوزانوی خود نشسته باشد. در این آیات قرآن بیان می کند که در روز قیامت تمامی گنهکاران از سوی ترس و مزلت به زانو در می آیند و در انتظار بررسی و حسابرسی اعمالشان میباشند. در آن روز هر گروهی به سوی نامی اعمالشان خوانده شده و کارنامه اعمالشان عیناً آنچرا که انجام داده اند بیان می کند. به نحوی که هیچ کس در خود توان تکذیب آن را نخواهد داشت. چرا که محتوای آن چیزی جز زبط اعمال خود انسان نمی باشد. در این هنگام است که مشتکان در می که در طول زندگانی خود گرفتار ضرر و خسران عظیم شدند در ادامه آیات قرآن به توصیف حال سالهان پرداخته و بلافاصله بار دیگر پیرامون بدکاران سخن میگوید قرآن میفرماگد پس آن کسان که ایمان آورده و کارهای شایسته کردهاند پروردگارشان در رحمت غیش داخلشان کند که این کامیابی آشکار است اما به آن کسانی که کفر ورزیدند میگویم آیا آیات من بر شما خوانده نشد و پس از شنیدن آن تکبر ورزیدید و گروهی تباهکار بودید وان هنگام که به شما گفته شد وعده خداوند راسته است و در قیامت تردیدی نیست، گفتید ما نمیدانیم که قیامت چیست و تنها در باری آن گمانی داشته و به آن یقین نداریم. در ادامه آیات قرآن دنباری که سرانجام کافران در روز قیامت را بیان کرده می‌فرماید. اعمال بدی که می اند برای آنان، آشکار می‌گردد و آنچرا که استهزاء می‌کردند احاطهشان می‌کند و بدانان گفته می‌شود امروز فراموشتان می‌کنیم همان گونه که شما نیز دیدار این روزتان را فراموش کرده بودید و جایگاهتان دوزخ است و یاوری ندارید این عذاب به خاطر آن است که شما آیات خدا را به مسخره گرفتید و زندگانی دنیا شما را فرید داد پس امروز از آن خارج خارجگردانیده نمیشوند و عذر آنان پذیرفته نمیشود ستایش برای خداوند است که پروردگار آسمانها و پروردگار زمین و پروردگار جهانیان است و بزرگی در آسمانها و زمین تنها از آن اوست و همو نیرو مند و فرزان است